1: Laurence Ferrari, votre invité est Camille Pascal, ancien conseiller de Jean Castex.
0: Bonjour Camille Pascal, vous êtes aussi écrivain, on parlera dans un instant de Jean Castex que vous avez euh, suivi pendant euh, plusieurs années à Matignon. Mais d'abord un mot de nouveau gouvernement formé par Elisabeth Borne. Les premiers, maths, les premiers pas de ce gouvernement sont chahutés par la polémique euh, sur la présence au poste de ministre des Solidarités de Damien Abad, accusé par deux femmes de viol et d'agression sexuelle. Le ministre refuse de démissionner. Un innocent doit-il démissionner Je ne crois pas. Que faut-il privilégier La présomption d'innocent ou la parole des femmes, Camille Pascal
1: Avant de vous répondre, permettez-moi d'avoir une pensée pour euh, Monsieur Elie Buzyn qui nous a quittés hier. Mm -hmm. euh, c'était un grand chirurgien, mais c'était aussi un ancien déporté. Et il se trouve que j'étais à ses côtés dans l'avion qui nous a conduits à Auschwitz avec le Premier ministre de l'époque, avec Jean Castex, euh, et qu'au cours de ce voyage, puisque c'était pour le, le, les célébrations de... Euh, du, de l'anniversaire de la libération des camps. Euh, voilà. C'était un homme formidable. Euh, et ces disparitions, parce qu'au fond, ils disparaissent les uns à la suite des autres, font que nous passons de la mémoire à l'histoire. C'est pas pour autant qu'il faudra oublier. Alors, je vais répondre. Les grands hommes
0: nous quittent, évidemment. Voilà. Et puis, il y a la réalité de la classe politique voilà. du jour. Alors, et il y a cette affaire, on évidemment, d'Amir de... Abad, qu'on change, évidemment. On change de... un petit peu de en niveau de marche.
1: Alors, écoutez. Euh... Il se trouve que par mon histoire personnelle, j'ai accompagné Dominique Baudis dans la, 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 face à la terrible calomnie qu'il a, où des prostituées masquées l'accusaient des pires sévices, où certains journaux, certains médias sont allés très loin dans la chasse à l'homme. Donc, c'est vrai que moi, à titre personnel, je suis extrêmement circonspect. Sur ces lynchages médiatiques. En tout cas, est-ce que c'est vraiment aux médias de décider du sort politique d'un homme qui est... Alors euh, soumis euh, sous, sous le coup d'accusations, mais euh, euh, d'accusations sur lesquelles la justice a trangé. Il semble, je ne connais pas le dossier, je n'ai pas eu à connaître de ce dossier, donc je parle très prudemment, euh, j'en connais ce que j'en ai lu dans les journaux, mais il y a eu des plaintes et ces plaintes ont été classées. Est-ce que le fait qu'il y ait eu contre vous des plaintes, pour des faits graves, mais que euh, ces plaintes aient été classées, est-ce que le seul fait qu'il y ait eu plainte maintient la suspicion voilà, moi c'est ce qui m'inquiète dans ce débat, c'est qu'au fond, même si la justice passe ou tranche, la suspicion demeure. Et là, on rentre dans une zone de flou qui est une zone de non-droit. Une zone de non-droit. Parce que si... Tant que le droit ne s'est pas exprimé, effectivement. Ben, si la, mais là, elle s'est exprimée, parce que... Les, 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 en tout cas, ce que j'ai lu, c'est que sur les une, ont, une plainte a été ouais. classée. Je crois même deux plaintes ont été classées. De la classées. même plaignante. De la même plaignante. Donc, ça veut dire que les juges d'instruction ont considéré qu'il n'y avait pas de fait euh, euh, suffisant pour ouvrir une instruction. C'est même pas pour euh, pour pour euh, condamner euh, 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 Monsieur Avat, c'est pour ouvrir une instruction. Bon, donc, est-ce que à partir de là, dès lors que vous avez euh, été l'objet d'une plainte, vous êtes au fond un suspect permanent. Et c'est ça qui est très inquiétant, je trouve, pour notre société et pour le droit dans ces affaires de mœurs, c'est ce que la parole des femmes, encore
0: une fois, doit être sacralisée. C'est d'une des grandes causes du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est pour cela aussi qu'il y a autant
1: de polémiques autour Mais, mais Laurence, de, la, parole, de cas la parole des femmes a été entendue. Les plaintes ont été reçues. Il y a eu enquête. Qui peut dire que la parole de cette plaignante n'a pas été entendue Sa parole n'est pas allée euh, jusqu'à convaincre euh, euh, les, 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 les enquêteurs à tort, à raison, c'est certainement pas moi qui vais décider, mais il y a eu une décision de classement, il y a eu une décision. Donc, euh, euh, oui, la parole doit être en, entendue, et ensuite la justice doit passer. Voilà. Alors après, moi je vais vous dire, ceux qui, ceux, 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 en France, et dans la République française, le, der, le juge suprême, hein, c'est l'électeur. Donc le ce sera au moment des est législatives le que la les comptes en seront faits rendu au nom du peuple français. Oui. Et bien là, le peuple va... Voilà. Donc, M. Abad va se retrouver devant ses électeurs et au fond, les électeurs diront est-ce qu'ils le considèrent toujours comme un suspect ou en tout cas, est-ce que c'est eux qui vont appliquer le principe de précaution dont on nous parle tant Seul le peuple tranche. À partir du moment où la justice est passée, que voulez-vous qu'il qui, je, je trouve que... Euh, eh bien, on, on sera fixé très vite. Mais
0: une polémique pareille pour les débuts d'un gouvernement, avouez que ce n'est pas l'idéal et que si ça avait été le cas de Jean Castex, il n'aurait pas apprécié effectivement la, la polémique qui entoure la nomination d'une des, est, des est personnes agréable de son à, gouvernement.
1: C'est jamais agréable d'avoir à gérer une, euh, une polémique quelle qu'elle soit. Mais est-ce qu'au fond, c'est même ce n'est pas devenu aujourd'hui un passage obligé euh, de, de, de toutes les formations de gouvernement, je crois. Alors un jour, évidemment, ce sont des faits euh, extrêmement graves, parfois ce sont des faits anecdotiques. Bon. Voilà, euh, pour l'instant, les faits euh, dont euh, on accuse euh, ce monsieur ne sont pas euh, avérés, voilà. L'autre nomination qui
0: fait beaucoup parler c'est celle de Papendiaï dans un tout autre registre, ministre de l'éducation nationale, historien, premier déplacement hier au collège où enseignait Samuel Paty à conflans saint honorine pour faire passer le message du refus de la barbarie et de la haine. Quelle cohérence vous qui étiez auprès de Jean Castex entre Jean-Michel Blanquer et Papendiaï Est-ce qu'on n'est pas là sur deux visages complètement opposés de ce que peut être l'éducation nationale
1: Écoutez, d'abord, l'éducation nationale est assez riche pour offrir tous les visages. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est une éducation nationale où le corps enseignant est le plus diversifié, socialement et idéologiquement. Parfois, on peut s'interroger. Parfois, on peut s'interroger. Euh, surtout aujourd'hui. à qu'il est très homogène au plan idéologique, okay. à gauche euh... Même c'est pas à gauche, c'est LFI, hein, aujourd'hui, mmh. une grande partie du courant Et moi, je trouve ça. Qui a continent. voté, moi, moi, écoutez, j'ai le souvenir de. Alors, maintenant, bon, c'est peut-être. Je euh, suis de la même génération que Papandiaï. Nous avons passé euh, euh, les concours de, de normal Sup et, 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 et l'agrégation à un an de distance. Donc, euh, bon, mais moi, j'ai connu des profs qu'on savait de droite, des profs qu'on savait de gauche, des. Bon, et il y avait une sorte de diversité qui, qui, qui permettait aux, aux, voilà, aux jeunes élèves que nous étions de, de se construire contre ou pour. Bon, là, ça me paraît quand même assez euh, homogène, trop à mon goût, dans une société qui Mais, aime en la cas, diversité. Donc là, on donne le, le signal. Euh, bah, écoutez, je crois que, je, moi sincèrement, je, je, je garderais bien de parler pour le président de la République, que je connais très peu. Euh, il tire les, simplement des, 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 dire, des conclusions politiques. Euh,
0: clair d'une analyse. Euh, C'est-à-dire qu'il a perdu le vote enseignant et veut le récupérer, voilà. c'est ça, tout simplement. Exactement. Le corps enseignant s'est tourné vers Jean-Luc Mélenchon. Et voilà. Il est revenu
1: à, euh, à Alex. Exactement. C'est certainement le, je crois, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est certainement la profession euh, ou le monde professionnel qui a le plus décroché du macronisme au, au présidentiel. Et c'est vrai que ça va être, c'est compliqué de gouverner pendant cinq ans avec un camp enseignant arc-bouté. Euh, 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 voilà. Après, euh, est-ce la faute de Jean-Michel Blanquer C'est étonnant parfois, parce que quand même le dédoublement des, 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 des classes, c'est une mesure extrêmement sociale qui a, qui a montré ses. Ces... Bon, en plus, il faut quand même reconnaître à, à Jean-Michel Blanquer qu'il a, il a fait que la France a été un des pays où les classes sont restées ouverte le plus longtemps, ce qui est évidemment le plus avantageux pour les enfants des classes défavorisées. Regardez en Italie, où certains, en, où, où, où certains enfants ont été privés d'école pendant plus d'un an. Et, et les ravages que ça fait... Bon, donc, je trouve qu'on est très sévère avec Blanquer, mais les enseignants savent être sévères, hein, parfois plus souvent avec d'ailleurs leurs leur ministres qu'avec leurs élèves. Mais, euh, euh, donc, bon, je trouve ça un peu... Le procès est peut-être... Mais en tout cas, après la politique, vous savez, euh, elle est sans pitié. Donc il fallait tirer les conclusions euh, de, 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 cette, euh, de cette évasion électorale du corps enseignant et le, le président de la République les a tirées. Et il
0: y a des euh, réformes très importantes à mener pour le nouveau ministre. Euh, changement du statut des enseignants, revalorisation des salaires. Et puis euh, aussi ces professeurs qui sont de plus en plus menacés jusque dans leur classe par les élèves, mais aussi par les parents d'élèves. Euh, il y a un principe d'autorité à remettre en place. Est-ce que Papendiaï est l'homme de la situation
1: alors, ce qui est intéressant, euh, il y a deux nominations. Alors, l'une fait un peu plus parler d'elle que l'autre, mais euh, c'est donc la, 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 le, le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Culture, qui sont deux personnalités identifiées comme plus progressistes. Je ne pas plus à gauche parce qu'aujourd'hui, euh, toutes ces notions, euh, on va dire, flottent. Euh, mais les deux euh, vont avoir à appliquer des promesses de campagne, mmh. des annonces de campagne, qui vont, qui vont peut-être euh, les prendre à contre-pied. Euh, euh, en effet, d'un côté, euh, le ministre de l'Éducation nationale va devoir donc engager le dialogue sur ce changement de statut. Je rappelle que le, st changement, le statut de, des, enseignants des enseignants date des années 50 le nombre d'heures euh, par euh, euh, par semaine. Mais bon, a, tout ça doit normalement changer. D'avantage d'heures, davantage de présence euh, dans Et les école. établissements, avec une compensation financière. Enfin, C'est qu'on est en train de toucher là à la du, euh, du, du métier. Donc ça va pas être simple. Et quand euh, euh, la Et nomination. La culture, voilà. Euh, Emma Abdoulmalak qui, je lui souhaite bien du courage et vraiment pour connaître un peu le milieu de l'audiovisuel euh, pour appliquer en tout cas faire appliquer euh, la, ou expliquer la fin de la redevance la suppression de la redevance voilà. de l'audiovisuel deux gros chantiers est-ce
0: qu'avec euh, ces nominations ce n'est pas un peu un, le, le bilan de Jean Castex qu'on efface, est est-ce que encore une fois euh, ces, ces nominations-là font qu'on passe à la trappe
1: ce qu'avait fait euh, Jean Castex, non, je, je ce, crois que c'est un ce passage à Matignon, non Non, je, je ne vois pas comme ça. Je, écoutez, on ne peut pas, en tout cas, peu de, de premiers ministres seront euh, partis, euh, euh, j'allais dire, avec les regrets euh, du président de la République, des regrets quasiment exprimés publiquement, euh, des compliments, un premier ministre extraordinaire, hein, je crois que c'est le mot que le, le président de la République avait euh, employé, mais celui qui avait parfaitement analysé la situation, c'est Jean Castex, en disant... Nouvelle élection, nouveau mandat, enfin il est dans la ligne du président qui a parlé même lui de nouveau président, hein, qu'il était un nouveau président, euh, et donc nouveau souffle. Et à partir de là, euh, y a, il est parfaitement cohérent qu'il y ait des changements, qu'il y ait des ruptures. C'est ce qui était annoncé dans le discours d'investisseur du président de la République. Donc, je, moi, je ne le lis pas comme, euh, comme un comme Un, comme un, un droit d'inventaire. Il est réellement
0: reparti repeindre ses volets euh, ah bah dans oui. sa ville oui. Ou est-ce qu'il a des, là, qu encore fait... des, des idées pour la politique, pour les prochaines années, pour là, 2027, il, par il, exemple
1: il fait, il fait des courses, là, pour l'instant, pour, 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 pour aménager son nouvel appartement, il a... Il a – euh, euh, Mais alors que, après la politique,
0: oh là là. il dit jamais, plus jamais ?– Non, il a dit, je… – je... Il dit, je resterai toujours au service de mon pays.
1: – Voilà, après, vous savez, l'histoire politique du pays, elle est faite d'hommes providentiels que personne n'a jamais rappelés, d'hommes de, de, et ou de femmes indispensables qui peuplent les, 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 les cimetières, donc, politique, donc voilà, après… Je, ce dont je suis sûr, et ça je parle à mon nom personnel, je ne suis pas son porte-parole, c'est que dans une période particulièrement difficile, cet homme que personne ne connaissait, qui est un grand commis de l'État, un haut fonctionnaire, euh, un technocrate bon, hein, dans sa formation, et si j'ose dire, un, 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 un Français euh, euh, attaché à la glaive par son accent, qu'on lui a souvent critiqué et reproché ce qu'il tombe. Sur et d'un racisme d'ailleurs euh, euh, élitiste absolument insupportable. Mais euh, je pense que cet homme a créé quelque chose avec les Français, que les Français, lui, sont globalement reconnaissants d'avoir euh, géré, en s'adaptant, cette crise du Covid, euh, évidemment, qui est euh, inédite depuis la, la, euh, la grippe espagnole. Après, donc, il sort avec une sorte de capital, de sympathie et de confiance. Euh, C'est lui qui... Il un c est c est lui comment il il verra ce qu'il en fait. Et deux, Il faut voir si ce capital de confiance et de sympathie euh, euh, se maintient ou se dilapide.
0: Alors euh, il a, on n'oublie pas quand même les mots qu'il a prononcés euh, devant Elisabeth Borne au moment où il lui a passé le relais, qui sonnait peut-être comme une mise en garde euh, au vu de ce qui nous attend la crise économique, la crise avec la guerre en Ukraine. Euh, n'oublie pas, dit-il à Elisabeth Borne, qu'en réalité il y a ceux qu'on entend beaucoup qui s'expriment haut et fort et puis ces millions de nos concitoyens que l'on n'entend jamais si peu, euh, qui ne s'épanchent pas forcément sur les réseaux sociaux sur les chaînes info euh, qu'ils sont là et ils sont la colonne vertébrale de la france en gros il nous dit n'oubliez pas les français est ce que euh, le pouvoir que politique a tendance à oublier les français
1: je ne sais pas si le pouvoir politique a tendance à oublier français enfin, parce que le pouvoir politique il a quand même de temps à autre besoin d'aller d'aller se oui. voilà de, 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 de les aller les re, à leur rencontre s'il si, si veut être euh, renouvelé ou, ou, ou élu euh, je crois que Jean Castex a montré, c'est vrai, un attachement à cette France silencieuse, euh, euh, cette France des campagnes, euh, cette France des, des, des banlieues, cette France dite périphérique, puisque maintenant c'est le terme, moi je trouve que je préfère le, le, le terme de France des campagnes, et donc euh, euh, il avait quand même 350 déplacements. C'est-à-dire, je crois que c'est peut-être le Premier ministre qui s'est le plus déplacé. Alors, on a dit « Ah oui, mais alors, mais ça coûte cher. » Oui, mais il est allé écouter les gens. Et moi, il me disait toujours « Voilà, moi, je suis allé entendre, je suis allé écouter. » Parce que, une fois que... En plus, il faut savoir, c'est un homme qui s'est brisé la glace. Hein, donc, euh, euh, de, de, il se retrouvait maire de Prades dans toutes les villes et tous les villages de France. C'est-à-dire, euh, euh, écouter... Euh, vous savez, quand il était maire de Prades euh, et qu'il y avait un problème et qu'on voulait, euh, qu voulait le voir, il disait Oui, je viens, mais je viens chez vous. C'est comme une, une émission euh, qui dé... se délocalise. Voilà. Voilà. Et donc, il allait chez les gens. Et il me disait Je vais chez les gens parce que chez les gens, d'abord, les gens parlent plus facilement, d'eux-mêmes, que s'ils sont dans mon bureau avec le portrait du président de la République, le drapeau français, etc. Et, euh, et moi, je vois. Je vois ce qu'est, euh, au fond, leur vie. Bon. Et c'est ce qu'il a fait pendant euh, deux ans, puisqu'il a fait un déplacement euh, en, 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 pro, en province par, euh, par, par tous les deux jours. Très bien, Et on verra si
0: les Français seront son souvenir. Merci beaucoup, Camille pascal d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain -des -Arts pour la suite.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.